0: Muito boa noite, bem-vindos. Artistas, a gente sabe que podem ser agentes de transformação da sociedade e da cultura, mas não só através de seu trabalho, também pelo que significam por si, pelo que passam a representar na história. É o caso de nossa convidada de hoje aqui no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Ela estreou em 1952, com 19 anos, no Teatro Experimental do Negro, companhia fundada por Abdias Nascimento. Em 59 foi indicada a melhor atriz coadjuvante no Festival de Cannes por seu trabalho em Orfeu Negro, filme do diretor francês Marcel Camus, falado em português, que ganhou a Palma de Ouro e o Oscar de melhor filme estrangeiro daquele ano. Em 70 ela estreou na Globo e aí foi para brilhar em novelas e séries, Selva de Pedra, Moreninha, Escravizaura, entre muitas e muitas outras. Estamos com uma estrela de primeira grandeza à altura desse palco. Léa Garcia, muito feliz de ter você aqui.
1: Prazer. Um prazer. Um prazer irmão. enorme, Bial. Muito grande. Eu também estou muito feliz.
0: Léa, eu não sei você, talvez porque eu não sou ator, mas a presença de estar, de estar num palco, de ver a plateia, isso...
1: É, o que é? Que, muito, é? que lugar ator é esse? É aqui? É muito importante porque o teatro é muito mágico, né? Essa aproximação que nós temos com o público, né? E o ator necessita disso, é engraçado, né? E pisar nas tábuas. O meu sonho quando eu era jovem, o meu ideal era ser escritora. E o dias dizia para mim: "Não, Leia, você vai ser atriz". Eu dizia. "Eu negava, eu não queria, discordava". Mas no momento que eu pisei, que eu estreei e Pisei nas tábuas do teatro. Eu senti que realmente era a profissão da minha vida, era o que eu queria ser eternamente, que, até
0: morrer. Que bonita essa expressão pisar nas tábuas. É, Inclusive tem o, o nas sinal para dar o sinal de que vai começar a peça, bate-se nas tábuas também, né?
1: Também. Batia-se assim, as três pancadas é. de mulher, né? É, as três é. batidas de mulher. Agora não, agora toca um sinal. Toca um sinal, é.
0: Leia! Uhum. Em que configuração familiar você nasceu e cresceu?
1: Olha, eu eu não posso ter vindo de uma família burguesa, né? Eu sou uma mulher negra, né? não é possível uhum. nós estamos, né, a a partir de algum tempo, né, conseguindo atingir um nível de dentro da sua sociedade de uma forma mais, digamos assim, é, eu não vou dizer elevada, mas é, representativa, Sim. melhor, né? E então o, eu venho de uma família pobre, né? Morei sempre, a minha família morava em Laranjeiras, nós somos todos ali dela. De, eu nasci na Praça Maior, na Mater, mas a nossa residência sempre foi fixa em Laranjeiras, na zona sul, e de uma mãe maravilhosa, minha mãe era maravilhosa, era uma modista excelente, né? e a, meu pai era um era eletricista né? e eles fizeram me criaram de uma forma muito incrível porque eles me mimaram demais né eu a vida depois foi me dando experiências filha né? única justamente filha única né? foi me dando experiências que eu pude realmente me integrar me me, me encontrar dentro da sociedade de, de uma forma muito mais consciente e não como eles estavam me criando. Eles estavam me preparando para ser uma mulher alienada com relação à questão racial do Bra no Brasil, tá entendendo? E graças ao Abdias do Nascimento, que eu, sou, eu fui uma pessoa que eu comecei minha carreira no teno, no Teatro Experimental do Negro que me deu essa tomada de consciência da problemática racial dentro do Brasil.
0: Você encontra -me dias, vocês se apaixonam, vocês vão se casar. E quando você encontra -me dias, então, o teatro já entrou na sua vida como uma forma de militância?
1: Olha, eu, eu não me julgo militante. Eu sou uma atriz que tenho consciência dessa questão, né? E e faço o meu trabalho muitas vezes, mesmo dentro dos trabalhos que são me apresentados de uma forma bastante é, estereotipada, eu procuro dar uma um, trazer para o, o grande público e em especial para o público negro, né, a minha mensagem, né, a menor que seja, ou através de um olhar, de um gesto, né, é, tentando ou desfazer, demistificar né? aquilo que me foi passado de uma forma estereótipa, entendeu?
0: Digamos, digamos que o teatro experimental do negro era o teatro engajado, mas você fazia mais teatro do que... Quer dizer, você fazia teatro e não Sim, Nós fazíamos
1: teatro, mas com um olhar, uma proposta política, uhum. Sim. A gente não fazia um teatro por né, só por amar a profissão. Por trás disso, Abdias trazia uma, um outro recado, tinha uma outra mensagem. né, Com todo um, uma, uma, um pensamento e uma posição né, política, social e racial.
0: Você estava presente numa noite, para mim, eu acho extraordinária essa história. Eu vou começar e você conclui para mim. Conta como é que foi. Uma das montagens do Teatro Experimental do Negro, Nelson Rodrigues, não só como autor, como ah, Nelson sim. Rodrigues em cena. Era o dia 19 de junho de 1957. <risos> as últimas palavras da peça eram... Nem teu marido, nem teus amantes, ninguém beijou na hora em que morrias. Ninguém te beijou na hora em que morrias. Sim. Só eu, uhum. Nelson Puro. Nelson, né Bom, que peça era e Sim. o que aconteceu quando as cortinas se cerraram no terceiro e último ato daquela estreia no Teatro Municipal, Municipal do Rio de Janeiro? No
1: Teatro Municipal. Foi a peça Perdoa-me por Me né? Com direção sob a direção do Léo Jusi. e protagonizada pelo Nelson Rodrigues no seu único momento de estar em cena, né? O único momento em que ele foi ator, né? Sempre autor, né? O personagem do Nelson era um deputado que estava numa casa, né, de, de no Lupamar, digamos assim, assim, no Lupamar e tendo um relacionamento com uma menina ainda de uniforme, né? Uma, uma jovem, bem menina, uma menina de 15, 16, 17 anos. Eu tenho a impressão que aquilo chocou. O deputado. Essa, essa 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 cena foi trazida ao teatro pela primeira vez. Depois, muitas outras cenas semelhantes ou piores aconteceram, né com outros autores. Mas, naquele momento, foi um momento de surpresa para aquele público grão fino que estava no teatro municipal, requintado de elite, né? Eu acredito que o deputado tenha ah, se revoltado, porque... Que Peraí, mas o, deputado... o que, que
0: fez o deputado? Atirou dentro do municipal? Sim,
1: após essa frase, ele sacou da arma e atirou, ele estava numa frisa, e atirou.
0: O deputado e, era Wilson o Leite Wilson Passos. Wilson
1: Leite, o Wilson Leite.
0: Da UDN.
1: Justamente, o Wilson Leite. Ele atirou o, a arma e... As cortinas se cerraram, as luzes acenderam, o público metade vaiava, metade aplaudia. E nós segurávamos o Nelson, porque o Nelson era muito amigo do Abdias, né? e, e me conhecia, ele me chamava de Rainha de Sabá, na época. Né? A gente segurando o Nelson...
0: Que o Nelson queria ir brigar. Ele,
1: ele queria brigar. Ele ainda conseguiu abrir a cortina e xingar o povo, nós trouxemos ele para trás cortina, trouxemos ele para dentro do palco, trouxemos ele para o palco. Ele queria pegar aqui, né? Queria afastar a cortina e ir brigar com as pessoas. Com o homem armado? É, uma loucura, né? E, mas foi uma experiência. Única também na minha vida. Eu fui premiada por estar encenando com o Nelson. Né?
0: Depois desse início poderoso no teatro, em 1959, Léa Garcia explodiu em Orfeu Negro, filme baseado na ópera que Vinícius fez também no Teatro Municipal, Orfeu da Conceição. Ela foi Serafina, amiga da protagonista Eurídice.
1: Depressa! Abaixa teu agora? véu! Sim, agora! Porque senão mira vai pensar logo que eu andei gozando da caveira dela! Ela não é boa coisa! Minha, minha. Já vou! Chico, depressa! Acorda! Ah. me dá um beijo minha prima! Anda! Ah. Acorda, Chiquinho! Tua prima? Sim! É ela! Ah, ganhou o prêmio da inteligência! Mas agora ela sou eu, compreende? E você vai dar um beijo nela como se fosse minha ouviu?
0: Nela? Sim,
1: nela! Não, mas aqui não, na porta. Já vou, logo, logo. Dá um beijo nela, forte.
0: Aí é, é uma
1: cena muito, muito, muito boa porque essa pessoa que fazia esse personagem, ele não era ator. Camille encontrou no táxi, ele era taxista e achou que ele era a figura do personagem tinha um físico de rolo, como se fala, né? Então ele convidou e ele realmente não entendia o que ele estava fazendo.
0: Funcionou, mar... Funcionou mar... Maravilhosamente, maravilhosamente
1: bem. bem. É. Foi o primeiro filme que eu fiz na minha vida, né? Já um filme, uma coprodução, né? E um filme que teve várias premiações, né? Como você acabou de mencionar logo no início do programa e que me concedeu o segundo lugar no, no Festival Você de Cannes. Você a
0: honra de perder para Simone tinhael Sim, Simone E deixou Ana Maniani na pureira. Fiquei
1: doente em casa porque a Ana hum. Maniani era minha atriz predileta. Né? Naquela época, época do, no Velho Vague, daquelas coisas todas, dos cinemas tudo Então, eu tinha... Eu não perdia os filmes franceses, que eram muito frequentes.
0: De repente, então você estava ali, indicada em pé de igualdade, com aquelas mulheres, aquelas deusas do cinema que você via com os rostos de três metros de altura na tela. Você estava ali. Como é que você reagiu a essa indicação?
1: Olha, é... eu fiquei abaladíssima. O Henrique Pongetti fez uma matéria que ocupou toda a página... Né? da revista Manchete.
0: Isso, o que o Ponjet escrevia, todo mundo lia. E
1: lia falando sobre a minha atuação e sobre o filme. Eu morri de vergonha. vergonha. Eu fiquei 15 dias sem a rua, porque eu achei que não estava sendo justo a Ana Maiani ficar em terceiro lugar. né? Eu não estava Eu estava contente. Ah, com a indicação né, Mas de ter ficado. ficar 15 indo.
0: dias sem Mas sair eu queria que cá. fosse
1: terceiro. O segundo tinha que ser... <risos> Aí as pessoas, você não leia, você não faça isso, saia, vamos embora. E aos poucos, foram me convencendo, eu voltei.
0: E depois você recebeu um convite para jantar de um dos maiores atores negros da história do cinema, um certo Sidney Poitier. Sim. Ele queria te chamar para trabalhar.
1: É, Você deu um bolo o...
0: nele, Léa?
1: Eu dei um bolo nele por razões. <risos> foi, foi assim, o, o Sidney, eu, quando saí do Brasil, eu, as pessoas me, me, nos, nos perguntaram qual, se nós estávamos felizes de ir a Paris, qual era o nosso ator predileto. Eu disse, meu ator predileto masculino é o Sidney Poitier. Eu jamais podia imaginar que, eu, quando chegasse em Paris fosse encontrar o Sydney Poitier. Então, após a exibição de Orfeu, nós fomos jantar numa boate, numa cave, que era uma cave lá um porão, né? Lá em Paris, de um senegalês casado com uma francesa. Mas quando nós chegamos na porta, nós estamos tão rindo as duas, né? Duas jovens ali em Paris, você imagina? Jamais podia imaginar que isso acontecesse de uma forma tão rápida, né? E duas mãos negras enormes assim me seguraram. I am here waiting for you. Eu não sei falar inglês direito, né? Sabe, Então, ele, ele... Eu francês, eu vou melhor. Ele, Eu olhei eu disse, me larga, eu falando em francês. Laisse-moi, laisse-moi, porque é inglês. Aí a, a luz olhou de disse, Leia... É aquele ator em português que você tanto gosta. Aí eu vi o Sidney Poitier, grudei no Sidney Poitier. Descemos as escadaria lá do da cave e ele ficou na nossa mesa conversando. Então ele disse que ele estava me esperando, que ele tinha assistido Orfeu, e que, que ele gostaria que eu fizesse esse um filme com ele, que ele ia rodar em Paris. Ele disse que sim. Então ele marcou um dia, para, acho que dois dias após, né, que ele me esperaria lá na cave mesmo e nós iremos falar sobre tá bom mas acontece que eu tive que ser muito amiga de uma amiga minha na, na, na no dia marcado e tinha também um jantar oferecido pela uma Martine Kense que me dublou em francês quando Orfeu foi exibido na França fui ao jantar dela e as horas foram passando né os minutos foram passando as horas não, os minutos até que eu não me aguentei e disse, Judith, o Sidney Bautier está me esperando. <risos> na cave, quer samba o nome do local, e eu estou aqui. Ela disse, você não vai interromper o jantar, eu vou te levar lá, correndo. E ela me levou até lá. Ele estava sentado na mesa, tinha um candelabro lindo assim na mesa, ele sentado com a cara
0: de quem estava esperando,
1: estado, com os olhos assim. Eu cheguei pedindo desculpa, pedindo para ela, ela traduzir, inglês que não um, um domino. E ele disse, não adianta, eu estou esperando a meia hora, não adianta, não adianta, nós fomos atrás dele correndo, não adianta e acabou. Ele fez o filme depois com Paul Newman, que eu esqueci o, o, o título do filme. E tinha uma jovem negra que trabalhava no filme. Né? Mas não era para ser.
0: Não era para ser. Não era para ser. Você foi correr mundo como atriz, a sua imagem, depois. Pois Escrava é. Isaura, novela da Globo, Sim. de 1975. Que essa fez sucesso em todo o mundo, como qualquer filme americano. Vamos ver uma cena.
1: Que cara é essa? a cara que Deus me deu. Rosa, será que você não entendeu? Você vai ser livre. Nós todos vamos ser livre. Ou será que você nunca sonhou com a liberdade? Não é esse preço. Que preço? Ela é de dona da casa? Rainha, mais que nunca. Preferia ser escravo o resto da vida a suportar isso. Vê essa desgraçada vencendo e casando com aquele homem lindo? Você é doente!
0: Verdade que você chegou a ser atacada na rua por...
1: Várias vezes.
0: Por causa desse personagem? Eu
1: apanhei muito. Eu apanhei muito. Eu sou uma mulher que gosta de fazer feira, né?
0: Uhum.
1: E gosta de fazer mercado, assim. Então, eu fui à feira do bairro, quando eu morava aqui no Flamengo, fui a uma feira... E uma criatura, não sei porquê, eu estava comprando peixe na barraca. Ela pegou um peixe enorme e bateu nas minhas costas. Eu estava fazendo perversa estava fazendo perversa coisa, Apanhei também um beliscão das lágrimas descerem dos olhos. Eu estava esperando um táxi na praia do Flamengo para ir para a casa da minha prima que era outra atriz, a Cléia Simões, né? Que Aliás, estreou a Globo com a novela que ela fez, da Glória Magadã.
0: Deus, que loucura, Lé. As
1: pessoas, as pessoas, eu acredito confundiam que naquele, naquele momento, confundiam o personagem com o ator. o ator. E uma outra vez, que foi muito engraçado, eu estava com o Haroldo de Oliveira, que fazia o André na novela, e nós estamos assistindo o carnaval naquela época a gente botava o crachá da Globo passeava né porque os intervalos eram muito grandes não tinha essa cronometrado como é agora né então o Haroldo, em determinado momento se posicionou bem no centro da passarela que era naquela ocasião eu não me lembro se era Presidente Vargas ou Avenida Rio Branco Rio Branco era acho. Rio Branco. É. então ele se posicionou e começou a fazer o seu discurso. Meus senhores e minhas senhoras, eu tenho a honra de trazer aqui, na presença de todos vocês, aquela que tanto mal. Fa... Quando ele falou mal, eu comecei. Olha, Haroldo, peraí, espera aí, eu já senti que era que comigo. Que
0: brincadeira é, é essa? Que tanto
1: mal fez para a nossa Isaurinha. Olha, aí o público inteiro vaiou, né? E eu... essa foi, um... foi uma brincadeira que, que...
0: pilantra, é um pilantra não dá nada. É.
1: Mas essa foi gostosa. Mas eu tive, eu ganhei mais Nossa, também. Nossa, que
0: fui... coisa! Vezes, que né? não deixa de ser o, o, o maior atestado de uma grande atriz, né? Então, Todo posso? mundo é acreditado muito... a é. esse ponto.
1: É. a partir de determinado momento, eu passei de gostar de e considero esse trabalho como o meu cartão de visita na televisão. Um almoço que espere. Eu... Acha mesmo que eu me importaria de trabalhar aqui na fiação com as outras escravas se os senhores mandassem? Não seja só um -se, Você faz tudo para continuar com sua vida de princesa.
0: Vamos ver agora uma cena de 2004 que registra um encontro memorável.
1: Eu só conhecia a Selmyn de retrato. É um mulherão, aquela menina. Deve virar a cabeça de muito homem lá na cidade. É, até de homem casado. Relaxa, mulher. Amor não tem dor, mãe. Ah, eu esqueci com quem estou falando. Uai, cada um carrega a sua cruz, mulher. Não tá vendo Dorim Cismou de fazer carreira de artista. Pegou as malas e foi-se embora com o vento. E aí você cobra dela até hoje. Só quero que ela não esqueça da barriga de onde saiu.
0: Léa Garcia e Ruth de Souza de juntas.
1: Souza, minha amiga. Né?
0: No filme do jo Joel, Zito, Joel Araújo, Zito Araújo, Filhas do Filhas Vento. Vento. Léa ganhou o prêmio no Festival de Gramado, de 2004, Ruz por também, esse filme. Ruth também. Ruth
1: também, Milton Gonçalves também ganhou. E Thaís Araújo, com a Talma Freitas, também ganharam... né? a palma como coadjuvantes né?
0: É tão significativo ver vocês duas que desbravaram o caminho e atrás veio Sim. essa geração.
1: A Ruth foi uma das fundadoras do Teatro Experimental. As pessoas pensam que eu fui fundadora, eu não fui. Quando o Teatro Experimental é, 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 estreou, eu estava terminando a admissão, eu, eu, eu encantada com Ruth de Souza, porque eu via, a na, rústia daquelas revistas era era Cena é, Buda, se eu não me engano, é o nome das revista que tinha na, na época. E eu admirava ver aquela atriz. Ela tinha feito Terra do Sem Fim, tinha feito a, 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 aquele trabalho que ela. sem assim, a moça que ela ganhou a União de Ouro, né? Sim. De, em Veneza então aquilo para mim era maravilhoso que eu não tinha vi nenhuma outra atriz negra, uma mulher negra né, naquelas condições eu jamais podia imaginar naquela época que eu seria uma atriz também que eu queria ser escritora. Né? Então esse filme aí possibilitou né, é, desmistificou porque muita gente pensava fazia, sempre confundiu a Ruth comigo e nós sempre fomos muito diferentes. Fisicamente e também em temperamento. A Ruth tinha aquela postura maravilhosa de madama, né? Madama assim, negra, assim, uma postura é, de uma baronesa. Tanto que eu botei o apelido dela de baronesa, porque eu chamava minha avó de baronesa, que tinha a mesma postura da Ruth. E Então, é, e a Ruth foi uma mulher que levou a profissão muito a sério. Ela se dedicou inteiramente, né? a arte cênica, a arte dramática. Fez aquele curso maravilhoso lá nos Estados Unidos. E esse trabalho nos deu a possibilidade né, de trazer para o público, né, é, esclarecer para o público quem era quem. Mas, em televisão também. Nós fizemos uma novela, O Homem Que Deve Morrer, só que ela fazia A Mãe do Antônio Pitanga e eu fiz a, fazer a namorada do Antônio Britanga, depois eu fui ser namorada. Do, do, me casei com o Paulo Araújo, que era um ator branco. Né? Mas as pessoas, apesar disso, sempre confundiram a Ruth comigo. E nós ficávamos muito felizes.
0: Léa Garcia, 89 anos, 70 de carreira, não só está voltando, como está voltando, está em cartaz. Uma peça A Vida Não É Justa. É uma peça baseada no livro homônimo da Andréa Pachá, a querida Andréa Pachá, sobre separações judiciais, matéria drama, dramatúrgica por excelência tirada da realidade. É em Cartaz no Sesc da Tijuca, no Rio de Janeiro. São oito histórias, leva faz três histórias, divide o palco com outro... Outros 70 anos de carreira, Sim, Emiliano Queiroz. Maravilha. Vocês nunca tinham contracenado, é a primeira Não, vez. Não, nós
1: fizemos é, te televisão. Que, televisão. É, mas é, contracenar assim, com essa proximidade que nós temos tendo a oportunidade agora, nunca, nunca fizemos. E Emiliano sempre foi muito é uma pessoa muito afável. Ele é um homem muito inteligente, um ator excelente. Ele é uma pessoa muito afável, muito simpática, né? muito é, 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 é uma pessoa que cativa com uma facilidade muito grande, o Emiliano.
0: Eu sei que as pessoas estão, o público fica muito emocionado de ver vocês dois no
1: palco. É, Principalmente o, o, o último quadro, né, que nós fazemos um casal de velhinhos, né, de, de idosos e, e, e todo mundo gosta, as pessoas vêm nos cumprimentar porque é um casal, foi um casal que deu certo né e essa experiência vivida pela Andréa Pachá, né, foi feita depois da adaptação teatral pelo Delson é de uma sensibilidade incrível porque é, e retrata a vida, né, cada quadro é uma experiência vivida pela juíza Andréa Pachá e mas com um toque muito incrível, de muito humor, de muita criação do Tunico Pereira. Você conhece, você sabe quem é o Tunico, né? Então, ele deu uma pincelada de humor em determinados quadros, né? Que, que foi muito bom.
0: Vamos ver uma cena do novo filme de Joel ah, Zito. Joel, sim. O Pai da Rita. O Pai da Rita. Estreia dia 19 de maio nos cinemas. O
1: pavilhão da escola é sagrado. Não toca nisso, não. Vem cá, Você é a filha da Rita.
0: Ai, vó! Me brincando!
1: Você não acha estranho procurar o pai depois de tanto tempo? Eu sempre quis saber quem era o meu pai. Minha mãe é que não quis contar nada dizer que você acha que esse imbecil aí é seu pai? Eles eram especiais para ela. Minha mãe guardou cada um dos sambas que Rock Pudim compuseram. Muita gente fez samba para sua mãe, minha filha. Os dois patetas que não fizeram.
0: <risos> Tia Nikita, o que, que tá pegando? 19 de maio nos cinemas.
1: É, é muito interessante esse momento, aliás, o filme, porque são dois compositores da escola de samba que são muito amigos, mas de repente eles descobrem que eles um dos dois pode ser o pai da Rita, que é baseado na música do Chico. E levando também a hipótese do Chico Buarque o pai da Rita.
0: O da Rita que levou o sorriso?
1: Justamente.
0: O sorriso dela é meu sossego. Meu sossego, pois é. Que
1: maravilha. E é muito bom. Eu faço a, a, uma das mulheres da velha guarda da, da, da escola, né, e, que seria... E, e, e que eles têm um respeito muito grande, lógico, a mulher que traz na sua casa, que guarda a bandeira da escola... né. Esse filme é muito interessante, porque ele vem também, além de apresentar essa amizade entre esses dois compositores da escola, ele vem desmistificar a, o bexiga como sendo um baile italiano, porque ele, antes, foi um bairro negro.
0: Leia, eu fico imaginando que você deve ver com muita emoção essa geração de Thaís Araújo e outras atrizes negras contemporâneas Sim. que estão aí. Sim. Queria que você falasse disso. Pioneiras vocês foram e agora você você estava falando de Ruth, você foi, ela. E agora você vê Thaís Araújo e outras tantas atrizes negras contemporâneas que não ficam esperando o papel de empregado ou coisa parecida. As coisas mudaram, né, é, Léa?
1: Olha... As coisas estão tendo um, 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 um caminhar entendeu? É, bem satisfatório, mas não totalmente, né? porque essa situação só poderá mudar a partir do momento em que os atores negros é, deixem de ser apenas sujeitos, mas também realizadores. Eu costumo dizer sempre isso porque nós temos que ocupar os espaços. Só nós poderemos falar de nós mesmos, só nós podemos ter um olhar voltado para a nossa vida, para a nossa vivência, para a nossa realidade, porque somos nós que a vivemos.
0: Hoje a gente tem Jefferson D., Lázaro Ramos, sim, sim, precisamos mesmo, mais. Precisamos
1: é. ter autores negros também, né? não só diretores, produtores, cortadores, e, e, e isso é que é importante. Aí, sim nós estaremos satisfeitos mas a, as cotas está possibilitando bastante isso porque as, as universidades estão cheias de jovens negros né que estão fazendo direção estão fazendo produção é quando nós tivermos realmente pudermos ter um trabalho realmente dirigido produzido né e, e a técnica também com pessoas negras é que nós teremos um o nosso ideal estará realmente re realizado. Né?
0: Mas você se sente representada e, e fica muito orgulhosa de ver as jovens atrizes
1: Sim, lógico, seguindo o caminho que você abriu. todas as minhas né? filhas, eu, eu amo todas elas. Eu, 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 eu não, nem posso dizer qual é a minha predileta, porque vai ter ciúmes. <risos> né? e, então, eu fico muito feliz, porque nós sempre sonhamos com isso. Não é?
0: e, e trabalharam para isso. Tá,
1: começou, isso. É, e isso está começando a acontecer, já vinha acontecendo de alguma forma, mas não como nós queremos realmente. Essa igualdade justa só irá acontecer quando nós estivermos realmente ocupando todos os espaços.
0: Todos queremos, todos é isso, espaços, todos né? queremos. Lé, muito bom ter você aqui, muito obrigado.
1: Bial, eu te agradeço bastante, tá? porque... Você é um jornalista muito é, representativo. Você é um jornalista que fez matérias excelentes, maravilhosas, que todos nós sempre aplaudimos e reconhecemos. E esse seu programa tem uma um embóp, tem uma, uma uma penetração na casa de todo mundo e, e é muito bom. E eu gostou aqui dizendo a você o quanto está me satisfazendo estar aqui presente uhum. Eu quero dizer uma coisa antes de terminar. Uhum. Esse espetáculo que eu estou fazendo, ele é um espetáculo que o Barata dedica à nossa querida atriz Françoise Forton esposa do Barata, do Eduardo Barata, que nos deixou.
0: Então, a cada espetáculo, a cada noite de encenação de A Vida Não É Justa...
1: O Barata... Viva
0: Françoise Forton Vá assistir Léa Garcia, Emiliano, Emiliano Queiroz. E
1: todo o elenco, e né?
0: todo o elenco. É, né? Você pode assistir nas unidades do Sesc nesse mês de junho, no estado do Rio de Janeiro. E em julho fica de olho, porque vai para o Laura Alvim, ali em Ipanema. Uhum. Tchau, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Viva o teatro, viva Léa Garcia. Viva o
1: teatro, viva a cultura brasileira. É isso. E nós estamos aqui esperando dias melhores.
0: Tá? Fazendo por onde?
1: Quer ver mais? Entre no Global Play.